0: Das ist sie wieder, die Momentaufnahme der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe, Porträtfotografin in Düsseldorf. Guten Morgen, liebe Zuhörer. Jetzt habe ich doch tatsächlich einen Frosch im Hals, obwohl ich schon was getrunken habe. <lacht> Guten Morgen, liebe Zuhörer. Heute Morgen habe ich wieder einen männlichen Gesprächspartner. Und zwar möchte ich den mal fragen, wann ist ein Mann ein Mann? Guten Morgen,
1: Heinz-Dieter. Ja, Guten Morgen. Ja, wann ist ein Mann ein Mann? <lacht> ich, ich weiß nicht, ob es so etwas wie typisch männliche Eigenschaften gibt. Äh, da habe ich jetzt, muss ich gestehen, noch gar nicht drüber nachgedacht, obwohl die Frage ja irgendwo naheliegend ist. Ähm, man, man denkt, glaube ich, sehr schnell an, an Klischees wie, wie äh, Abenteuerlust, äh, Kraft, äh, äh, so den Hang zur Selbstdarstellung äh, Aktivität, Dynamik, aber das sind für mich alles so Stereotype. Ich wehre mich so ein bisschen dagegen, so, so typisch männliche Eigenschaften dazu zu schreiben. Ich glaube, dass man all das auch durchaus auch bei Frauen findet.
0: Das ist sicherlich richtig, aber ähm, es gibt natürlich stereotype männliche Eigenschaften, auf die kommen wir gleich. Möchtest du dich vielleicht erstmal vorstellen?
1: Ja, ich... Äh, bin nun mittlerweile auch schon beinahe 70 Jahre alt, also sozusagen ein alter weißer Mann. Ähm, und bin jetzt das erste Jahr tatsächlich im Ruhestand, habe also bis in den letzten Jahres noch gearbeitet, also auch über die Altersgrenze hinaus. Ich konnte offensichtlich nicht so richtig loslassen. Arbeit hat mir Zeitlebens Spaß gemacht, also insofern war für mich jetzt äh, Umstieg. Äh, an den ich mich erstmal so ein bisschen gewöhnen musste. Ich habe zwar die letzten drei Jahre nur noch Teilzeit gearbeitet, aber ich ich war immer noch im Berufsleben tätig. Ich bin von Hause aus, nein, ich bin von Hause aus kein Banker, ich bin zwar Betriebswirt, habe aber zeitlebens in einer Bank gearbeitet, davon ganz überwiegend im IT-Bereich und war zuletzt verantwortlich für das ganze Thema Sicherheit, insbesondere natürlich Informationssicherheit. Also eher jemand mit einem technischen so, da mein Leben ja nicht nur auf Beruf besteht, äh, nur auf vielleicht mehr die private Seite, äh, bin äh, noch verheiratet, bin aber äh, äh, hopefully dann äh, genau diese Woche voraussichtlich geschieden, lebe mit einer anderen Partnerin zusammen, habe zwei Kinder und äh, ja gestalte mein Leben so, wie ich es äh, zumindest weitgehend äh, Irgendwo gibt es natürlich immer Grenzen der, der Freiheit. Aber ich denke, ich habe jetzt so das Stadium erreicht, ich nur noch dafür.
0: Also, ich finde, mit 70 Jahren hat man sich das auch verdient, oder?
1: <lacht> ja, ist, ja, es ist nicht so, dass ich äh, mein vorheriges Leben nur noch aus äh, Zwängen bestanden hätte. Aber es ist einfach so. Ne? Wenn man eingespannt ist in Beruf und Familie, da äh, ist der Bewegungsspielraum eben nicht so groß, als wenn man das eben nicht.
0: Ja, aber das ist so. Wenn man jeden Morgen zu einer zu einer bestimmten Uhrzeit am Arbeitsplatz zu sein hat und da eine bestimmte Stundenanzahl, bestimmte Stundenanzahl anwesend ist, dann ist das ein Rahmen. Also, oder ich hatte ja zum Beispiel 18 Jahre lang Hunde, die mhm. haben natürlich auch einen gewissen Rahmen vorgegeben. Oder als ich meinen Ladenlokal auf der ähm, ähm, Birkenstraße hatte, äh, gab es ja auch einen ähm, ja, gab es ja auch einen, einen Rahmen, an den ich, äh, an, in den ich eingebunden war. Das habe ich, hab ich auch nicht als unangenehm empfunden, keineswegs. Aber das andere Leben hat
1: eben auch so seine Vorteile, finde ich. Wobei kurioserweise ja äh, vieles äh, so in, im Rahmen der, der Erziehung und der Sozialisation genau darauf gerichtet ist, dem Leben und dem Tag und dem Leben Struktur zu verleihen. Ja, das tut ja auch gut, wenn
0: unser, unser Tag Struktur hat, ja. oder? Ja, also, dass wir irgendwie morgens aufstehen, wenn wir wach werden, dass wir dann frühstücken, uns anziehen, waschen. Also das ist ja eine Struktur, die durchaus hilfreich ist. Und Oder stört dich das?
1: Nein, aber es ist dann doch irgendwie, irgendwie kurios, dass man auf der einen Seite so dieses Bedürfnis nach Freiheit und Autonomie hat, aber auf der anderen Seite eben man doch stark wieder darauf hinwirkt, diesem Leben auch eine Struktur zu geben, weil man offensichtlich in grenzenloser Freiheit sich vielleicht dann auch wieder verliert. Aber was wäre dann diese grenzenlose Freiheit? Ja, also sozusagen keine äußeren schon gar nicht, aber vielleicht auch keine inneren Zwänge mehr zu verspüren. Äh, also nicht aufstehen, einfach im Bett liegen bleiben am Morgen? Genau, ja, muss ich einfach so in den Tag hineinleben, wenn man sich das zumindest leisten kann. Ähm, scheint ja vielleicht manchmal so wie eine Verheißung, aber ich glaube, das stimmt gar nicht. Aber tun wir das nicht eigentlich? Ähm, also
0: in den Tag hineinleben. Okay, es gibt Termine und Verabredungen und solche Sachen, aber ähm, ich habe schon manchmal das Gefühl, dass ich so in den Tag hineinschlendere.
1: Achso, nee, das ist bei mir gut. Vielleicht bin ich noch zu, zu, zu nah dran an, an der Berufswelt, aber meine Partnerin ist noch berufstätig. Also insofern klingelt morgens der Wecker und ich auch auf.
0: Ah ja, nee, den, also der klingelt bei mir nur höchst selten, der Wecker. Aber okay. ich, ähm, also ich, ich arbeite ja auch noch, ich habe ja auch noch Termine. Neben dem Podcast habe ich ja auch noch Shootings. und, ähm, Aber das lege ich mir so, dass ich ähm, ja, dass zwischendurch auch Raum für was anderes ist. Am kommenden Freitagabend zum Beispiel, werde ich meine Enkelkinder babysitten, weil die Eltern zu einem Konzert gehen möchten.
2: Ja.
1: So,
0: Also ähm, also Gut, ich, also ich, ich, ich denke, ganz ohne Aufgaben wäre doch auch langweilig, oder?
1: Äh, absolut. Äh, und darum äh, ist auch mein Leben jetzt im Ruhestand, äh, nur bedingt äh, Ruhestand. Also ich habe einen Lesepaten und vielleicht auch mehr Lesepaten. Äh, und ich äh, bin gerade dabei, äh, äh, so etwas wie äh, ein Vormund zu werden für ein... Äh, Kind oder einen Jugendlichen, äh, das ich noch nicht kenne. Also es gibt da schon so ein paar äh, Projekte und Aktivitäten jetzt auch im Ruhestand, äh, äh, für die ich mich einfach interessiere und auf die ich mich auch freue.
0: Also das heißt, du bist sozial engagiert. Äh, genau. Also Lesepaten heißt ja, du bringst Jugendlichen Lesen bei oder hilfst ihnen, genau. Lesen zu lernen. Ja. Sag mal, du hast eben den Begriff des alten weißen Mannes benannt. Was verbindest du mit diesen
1: Synonymen? Äh, eigentlich gar nichts. Es wird ja so, äh, inzwischen ist das ja, äh, naja, eigentlich so äh, wieder so ein Stereotyp äh, einer Person, die, die sozusagen aus der Zeit gefallen ist. Ne? Der alte weiße oder ich sage manchmal auch weise Mann, <lacht> ist, ist ja äh, quasi das Negativabziehbild dessen, was eigentlich heute äh, nicht mehr so äh, sozusagen ganz oben auf der Toplist steht, ne? Also im Grunde genommen bin ich schon äh, Vergangenheit, wenn man so will. Ne?
0: Also ich glaube, Sophie Passmann meinte damit auch die Machtverteilung im patriarchalen Gesellschaftssystem. Die hat ja ein Buch geschrieben. Sophie Passmann hatte das Buch geschrieben vom alten weißen Mann. Und es gibt mittlerweile auch ein Buch, äh, das trägt den Titel Der alte weiße Mann, der Sündenbock der Nation von Norbert Bolz. Ähm, und ähm, ja, der Begriff also wird nicht als Wei weise benutzt, sondern tatsächlich als weißer Mann, weil es halt für die, für die westliche Gesellschaft steht und für das Patriarchat und für die, für die Machtverhältnisse, die unverändert bleiben. Ähm, ja. Aber das ist doch so, also diese Machtverhältnisse im Patriarchat haben sich doch seit Jahren nicht verändert.
1: Ja, also äh, sicherlich, das ist ja ein Prozess, der wird ja vermutlich Generationen äh, dauern, bis äh, sozusagen sich, sich die Machtverhältnisse möglicherweise dann vielleicht sogar fundamental geändert haben werden. Das ist natürlich jetzt für die Spekulation, aber richtig ist natürlich klar. dass wir immer noch äh, sozusagen äh, die Person, der, der Menschentyp, der noch an den Schaltzentralen sitzt. Ja. Mhm.
0: Also ich habe heute Morgen gerade einen Artikel gelesen. Es gibt in Indien eine Enklave. Da ähm, haben, haben die Frauen, es sieht so aus, als wenn die Frauen die Macht hätten, weil ihr Name wird weitergegeben, die Kinder tragen ihren Namen und so weiter. Aber letztendlich, und die Männer versuchen sich dagegen aufzulehnen, aber letztendlich so eine junge Professorin beschrieb dann, dass das nur so scheinen würde und letztendlich wären ja doch hätten doch die Männer die Macht. In Indien ist es ja noch so, dass weibliche Föten meistens abgetrieben werden und es tatsächlich auch passiert, dass neugeborene Babys, wenn sie Mädchen sind, umgebracht werden. Okay, aber das ist eine andere Geschichte, das ist wohl was extremes. In so einem Land leben wir nicht. Du hast eben gesagt, dass Männlichkeit ähm, ja auch eine Stereotype ist. Ja klar, sind das Stereotypen, aber Stereotypen helfen unserem Gehirn ja auch, Situationen schneller zu verarbeiten. Mhm, also wenn ja. wir mit einer Situation konfrontiert werden, greifen wir gerne auf diese Stereotypen zu zurück. Und ich habe neulich in einem Blogartikel geschrieben, dass äh, meine Stereotypen über Männlichkeit alle gerade zum Platzen gebracht werden, aufgrund der Gespräche, die ich führe. Ähm, mhm. Nochmal zu den Stereotypen, zu Männlichkeit, was Männ Bedeutet Also Männer sind stark und unemotional, Männer mhm. haben keine Gefühle oder zeigen keine Schwäche, Männer sind aggressiv und kämpferisch. Männer interessieren sich mehr für Sport und Technik als für Kunst oder Mode, Männer sind das starke Geschlecht und sollten die Hauptverantwortung für die Familie tragen, Männer sind weniger fürsorglich und weniger fähig, sich um Kinder- oder Haushaltsaufgaben zu kümmern, Männer sind risikobereiter und abenteuerlustiger als Frauen.
1: Kannst du einem Punkt zustimmen? Ich kann im Wesentlichen sogar allen Punkten zustimmen, aber dennoch, es bleibt ein Stereotyp. Nicht? Also selbst wenn es vielleicht auch viele zutrifft, dann trifft es bei weitem noch nicht auf alle zu.
0: Kannst du dich noch an deine Jugend, Kindheit und Jugend erinnern? <lacht> ja, dunkel, aber ja. Hattest du einen Vater, der mit dir gekuschelt hat? Nein. Ja.
1: Also ich... Äh, äh, also ich stamme ja sozusagen aus einem sehr traditionellen Elternhaus, das natürlich in den 50er, 60er Jahren geprägt war durch all das, was die Gesellschaft damals ausgemacht hat. Adenauer. Ja, Adenauer, Patriarchat. Kittel, Kittelschürze. Äh, Mutter zu Hause und ja. äh, ne, Ehefrau und Vater natürlich, Alleinverdiener, all diese Dinge äh, trafen auch bei mir zu. Ja. Ja, klar. Und
0: ähm, hast du Fußball gespielt auf der Straße mit anderen Jungs? Äh, ja, aber
1: wenig. Also Fußball war da eigentlich, ich äh, weiß gar nicht so richtig warum, aber das war, äh, obwohl ich eigentlich gerne gespielt hätte, habe ich wenig gespielt. Ich glaube, dazu war einfach die da oder die Spielkameraden, die sich dann auch für Fußball interessiert hätten. Und in, in der Schule, als vielleicht mal Fußball gespielt wurde, äh, wurde ich äh, selten in die Mannschaft gewählt, weil ich zu schlecht Fußball spiel.
0: <lacht> War das ein Problem für dich? Ja. Ach, schade. Ähm, interessierst du dich heute noch für Fußball? Ja. Ah ja, okay. Ähm, haben deine Eltern dir vorgegeben, in welche berufliche Richtung du gehen sollst?
1: Äh, nicht wirklich. Also äh, zwar hatte insbesondere meine Mutter äh, immer so die, die Vorstellungspult, ich werde mal auf gut Deutsch Sparkassendirektor, ähm, und bin ja tatsächlich dann auch beruflich mein ganzes Leben in einer Bank tätig gewesen, aber nicht, weil meine Mutter sich das gewünscht hätte, sondern weil sich das tatsächlich zufällig so ergeben hat.
0: Ja, sag mal, und ähm, welche Person hatte rückblickend den größten Einfluss auf die Person, die du heute bist?
2: Hm. Das mag ich
1: offen gestanden gar nicht so wirklich zu beurteilen ich denke mal, dass natürlich meine eine prägende Rolle dabei gehabt Einfach deshalb, weil sie natürlich äh, im Grunde genommen ständig äh, in der Phase der Sozialisation präsent war. Ne? Das war mein äh,
0: Du hast zwei Kinder, sind das Söhne oder Töchter? Beides. Okay. Und gibt es schon Enkelkinder?
1: Leider nein.
0: <lacht> Warum leider?
1: Ja, ich wünsche mir schon welche, aber meine Kinder, äh, ja, ich weiß noch nicht so genau, ob, ob es äh, die, die, deren Lebensplanung nicht vorsieht. Äh, die halten sich da so ein bisschen bedeckt. Ähm, meine Tochter zumindest, soweit ich weiß, aktuell auch keinen Freund oder Partner. Ähm, ich glaube aber auch, dass, die, äh, dass das nicht deren vorrangiger Wunsch ist. Und nicht zuletzt, glaube ich, auch äh, aus Gründen äh, nicht der, der, der Zukunftsangst. Äh, um, halt.
0: Oh, das ist hm. aber schade, weil eigentlich doch nur Kinder etwas verändern können.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Aber äh, ich glaube nicht, dass ich der Richtige bin, um meine Kinder in der Richtung Die wissen sehr genau, dass ich mich so wünsche.
0: Ja. Also ich, ich hatte keine Vorstellung, was es bedeutet, Enkelkinder zu haben. Mhm. Ähm, und ich hatte auch gedacht, dass meine Tochter sich ihr Leben ohne äh, Kinder einrichtet. Jetzt habe ich zwei Enkelkinder und kann wirklich nur sagen, das ist was Wunderbares. Es ist eine großartige Erfahrung, auf die ich wirklich nicht verzichten möchte. Mhm. Naja, aber es, es kann sich ja noch ändern. Okay, sag mal, wie hast du denn den Tag heute begonnen?
1: Äh, ich habe ihn eigentlich begonnen wie so ziemlich jeden Tag, indem ich, morgens im Bett, äh, Zeitung oder äh, Lese oder äh, die Nachrichtenlage verfolge äh, in, äh, und dabei natürlich ein, zwei zwei Kaffee. Das ist eigentlich so die, die Struktur, äh, die sich so für meinen Tag zumindest am Anfang immer so äh, ergibt.
0: Du hast eben gesagt, dass du gerne Fußball gespielt hättest und dich aber heute noch für Fußball interessierst. Hat sich das so durchgezogen von der Kindheit bis heute, das mit dem Fußball?
1: Ja, also das Interesse an Fußball ist da. Ich bin aber jetzt nicht, ich gehöre nicht in die Kategorie so Hardcore-Fan. Ich bin eigentlich kein Verein, wo ich wirklich Fan von wäre. Nur Fußball an sich interessiert mich. Ich sage immer, meine Partnerin äh, amüsiert sich darüber. Man kann äh, am Beispiel Fußball so ziemlich jedes Problem dieser Welt sehr gut beschreiben.
2: <lacht> Fußball, okay.
1: Die Welt im Kleinen.
0: <lacht> okay, okay. Ähm, hat sich deine Vorstellung von Männlichkeit im Laufe deines Lebens verändert?
2: Ja, das ist mal eine gute Frage. Ich, glaube, ich würde neige dazu zu sagen, nein,
1: ohne es wirklich nur aus der Erinnerung heraus so so wirklich substanziell begründen zu können. Ich meine, ich kann mich noch gut erinnern, dass ich als Jugendlicher immer so diese Vorstellung äh, im Kopf hatte, du, du möchtest gerne Rockstar werden. Also wenn man äh, wenn man mal fragen würde, gab es irgendwo mal einen Wunsch, Berufswunsch oder irgendetwas in der Richtung, Rockstar
0: gewesen. Ja, ist ja, ich meine, guck mal, also mit 80 Jahren ist Mike Jagger immer noch ein Rockstar. Also ja. das, ne, das ist ja durch. Ist ja, also für unsere Generation ist das ja nicht Ungewöhnliches. Also da ja. gab es ja nur wirklich welche, die, wie gesagt, ne, 80 ist
1: er gerade geworden. So aus. Ja. Aber als Rockstar stirbt man ja mit 27. Das, Wieso? Ja, das gilt immer so als magische Grenze. Ach ehrlich, das habe ich noch nie gehört. Ob das Jimi Hendrix war oder äh, Kirk Cobain oder wie die alle hießen, Dennis Joplin, das war immer 27. Mal.
0: Mike Jagger ist 80 geworden.
1: Ja, das wäre ein gutes Gegenbeispiel. Ne? Das ist
0: auch ein gutes Gegenbeispiel. Und die Beatles gibt es ja auch noch. Also nicht mehr alle, aber ja. äh, es gibt ja noch einige davon.
1: Lindemann ist auch schon 60.
0: Ja, also das ist... Äh... Okay,
2: ähm, gibt es etwas, wo du richtig Angst vor hast? Hm. Ich, ich habe Höhenangst. <lacht> das heißt,
0: Bungee-Jumping käme für dich nicht in Frage. Aufgaben. <lacht>
1: also alles, was mit Höhe und, und Absturz fliegen oder irgendwas, das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich weiß, ich habe einen Bekannten, der ist mal einfach so just for fun äh, falsche Überprüfung, völlig also, unterdrückt. Okay. Also da reizt mich nichts. Null. Wo findest du denn Sinn in deinem Leben? Also ich habe ein neue, neues Hobby oder eine neue Leidenschaft entdeckt, seit ich jetzt mit meiner Partnerin zusammen bin, die ja auch beim Fotoshooting dabei war. Wir haben einen großen, einen sehr großen Garten und den beackere ich und gestalte ihn um schon seit Jahren. Und das ist ein Projekt, glaube ich, für den Rest meines Lebens.
0: Ja, also ich höre das immer wieder, dass das Arbeiten im Freien und mit, mit Buddeln und wählen, Auswählen, was man pflanzt und was man nicht pflanzt, dass das sehr befriedigend ist.
1: Absolut, gerade für mich, ich bin ja, wenn ich das so sagen darf, so salopp, bin ja nun im Berufswegen Sesselfurzer gewesen, würde man sagen. Ich habe also mein Leben lang am Schreibtisch verbracht. Und was ich dort geschaffen habe, ist nichts, was in irgendeiner Weise anfassbar wäre, was irgendwas hinterlassen hätte. Also mein, mein Berufsleben ist, wenn ich das vom Ergebnis her sehe, quasi eine Leerstelle. Ne? Und das ist beim Garten natürlich etwas völlig anderes. Mit eigenen Händen schafft man etwas und sieht jeden Tag, wie es sich verändert oder auch weiterentwickelt. Man kann auch mal Pech haben, ne, dass eine Pflanze eingeht oder so, das gehört dazu. Und das finde ich ist ungemein befriedigend. Welche Jahreszeit gehörst, gehört denn zu deinen Lieblingsjahreszeiten? Äh, das ist das Frühjahr, ne, wenn alles so grün wird und, und grün, also die Natur sozusagen wach wird.
2: Und weil das Licht im Frühjahr auch sehr schön ist und aus denselben Gründen der Herbst. Welches war das schönste Kompliment, das dir jemand einmal gemacht hat? Also, nochmal. mal, meine Partnerin äh, definitiv, weil sie mir oft genug sagt, dass sie
1: mich liebt. Also das ist, glaube ich, ein Kompliment.
0: Ja, okay, ja. was du sehr genießt. Okay. Ja. ja. Ähm, beschäftigen dich deine Feinde mehr oder deine Freunde?
2: Also, ich habe eigentlich so spontan, ich würde
1: sagen, ich, ich habe keinen persönlichen Feind. Es gibt natürlich, also die Sympathien sind natürlich äh, sehr unbillig, weil, ach schon, habe ich eigentlich nicht. Also nicht mal meine Frau, von der ich dann äh, hoffentlich diese Woche geschieden werde, äh, würde ich als Feind bezeichnen, obwohl wir sehr im Unfrieden geschieden sind. Oh, wie schade. Ja, das bedauere ich auch sehr, aber so ist das eben bei Trennungen die erfolgen ja meist nicht, weil man sich so gut versteht.
0: Ja, das, davon kann ich auch ein Lied singen. Ja, das stimmt. Mhm. Das ist, äh, ich, das klappt selten. Genau.
1: Ich fürchte, dass auch die Kinder selber darunter leiden. Aber das ist dann leider so. Das kann sich aber im
0: Laufe der Zeit noch ändern.
1: Ich habe mir sagen lassen, das ändert sich möglicherweise genau dann, wenn man geschieden ist, weil dann quasi Rechtsfrieden eintritt. Das hoffe ich zumindest.
0: Ach, na ja, gut, das ist, bei mir liegt das schon etwas länger zurück. Und von daher, also ich weiß nur, dass es eben auch sehr anstrengend ist. Ähm, ist dein Ehrgeiz größer als dein Talent, jetzt zum Beispiel auf den Garten bezogen? Ich
1: weiß gar nicht, ob da Ehrgeiz richtig ist. Ich, also es gibt durchaus Personen, die von mir sagen, ich sei ehrgeizig. Ich glaube, ein Stück weit stimmt das auch. Ähm, obwohl ich mich auf der anderen Seite jetzt zum Beispiel nicht als Karrieristen oder so bezeichnet. Ich habe mich natürlich beruflich weiterentwickelt, aber es gab Dinge, die ich gerne hätte erlernen wollen oder beherrschen wollen. Ich hatte ja schon eben gesagt, Rockstar war so quasi mal so eine, so eine fixe Idee und ich habe auch Klavier gelernt und spiele es auch heute noch, aber natürlich sehr bescheidenem, auf sehr bescheidenem Niveau. Und da würde ich mir natürlich schon wünschen, weiterhin irgendwann mal Spielniveau erreichen werde, was ich aber nicht erreichen werde. Und sagen würde, das, das lässt sich hören. Ne? Ja, da könnte ich mir durchaus, äh, da würde ich sagen. Äh, aber der Ehrgeiz hat mich gereicht, um dieses Spielniveau zu erreichen. Oder vielleicht auch das Talent oder beides.
2: Mit welchen drei Worten würdest du dich beschreiben? Nein. also durchaus, ich glaube, an der Oberfläche ist vielleicht eher ernüchternd, aber doch humorvoll und
1: äh, in gewisse Art und Weise introvertiert.
0: Introvertiert?
1: Mhm.
0: Okay, das ist ja eher untyp untypisch. Bitte? Ja, bitte? Ich habe das Letzte nicht verstanden. Äh, klingt untypisch, oder? Ja, deshalb meinte ich, das klingt untypisch für einen Mann, introvertiert. Äh,
1: ja, ja, ja das passt nicht so ganz ins Klischee, ja, das stimmt. Und schon zu dem Wunsch eines Rockstars, ne? Der, der ist auch ja nicht, ein, genau. Ja, siehst du, das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich es dann auch nicht habe.
0: <lacht> und das ist jetzt wieder der Humor. Okay, nüchtern, humorvoll und introvertiert. Mhm. Gibt es Erfahrungen, die dein Leben nachhaltig verändert haben?
1: Also dazu, das habe ich jetzt sozusagen bei der Anzahl der Kinder so ein bisschen verschwiegen. Ein Kind von mir, das dritte, ist gestorben vor acht Jahren. Oh. Das war natürlich eine Erfahrung, vor allen Dingen auch die Leidensgeschichte davor. Das Kind ist selbst gestorben. Und insofern kann man sich ja da vorstellen, dass den nach langer
2: Leidenszeit also das glaube ich nicht. Das hat mich damals fast aus der Bahn geworfen. Das Und ist nachvollziehbar. Das wirkt natürlich auch noch nach.
0: Das glaube ich. Ähm, sag mal, bist du eher ein Gefühlt- oder ein Kopfmensch?
2: Äh,
1: ich, also zumindest glaube ich, das ist ziemlich jeder, der mich kennt, von mir überhaupt von würde ich seinen Kopfmensch.
0: Und würde denn äh, oder passt für dich denn Sinnlichkeit und Männlichkeit zusammen?
1: Nach dem Stereotyp natürlich nicht. Ich glaube aber, dass der wohl zusammenpasst. Ich sag mal, dieses äh, auch dieses Klischee der
2: Extrovertiertheit äh, äh,
1: unterstreicht das ja so ein bisschen. Dass, äh, dahinter stehen ja auch Gefühle, auch wenn sie vielleicht so ein bisschen, äh, na ich sag mal, nach, nach außen getragen werden. Also, sozusagen das Außenbild dann immer zum Innenbild passt, dann mal dahingestellt.
0: Also unter Sinnlichkeit äh, verstehe ich äh, unsere fünf Sinne. Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten. Hm. Das sind ja unsere Sinne und wenn man mit diesen Sinnen das Leben oder um sich herum oder sich selber wahrnimmt, dann ist das ja Sinnlichkeit. Stimmst ja. du dem zu? Ja, hat sich deine Meinung oder deine Auffassung von Sinnlichkeit geändert, also im Laufe des, deines
2: Lebens? Nicht. Nee. Du glaubst nicht? Nö. Nee. Okay. Nö. Nee. Ganz spontan würde ich sagen, nein.
0: Gibt es eine männliche Sinnlichkeit und wie würdest du diese beschreiben?
1: gibt es sie? Da müsste ich ja wissen, ob es eine weibliche gibt, was ich ja nicht äh, wissen kann. Ich sag mal, diese vermeintliche Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen, ist ja nur auch nur eine eingebildete. Niemand kann das wirklich überprüfen,
2: ob es das gibt.
1: Äh,
0: ja, ja aber wie, wie lebt, also, gehen, wir doch mal bei dir. Also hm. die Sinnlichkeit sie, betrifft unsere fünf Sinne. Äh, nimmst du deine
1: Umwelt mit den allen fünf Sinnen wahr? Das denke ich schon. Ich sage mal, allein schon die Tatsache, dass ich mich äh, so in gewisser Weise zum einen für einen, ich sage mal so salopp, Ästheten halte, äh, vielleicht ja schon so ein bisschen, das, dass man mit dem Auge auch sehr bewusst wahrnimmt, aber auch mit den Ohren, weil ich durchaus ja eben auch russisch sehr interessiert bin, aber auch... Äh, haptisch, also äh, den, den Tastsinn zu benutzen, äh, das habe ich schon als Kind immer sehr genossen. Und Kinder sind natürlich äh, da vielleicht besonders äh, mit dem Tastsinn auch äh, unterwegs. Aber ich kann mich äh, zum Beispiel daran erinnern, dass ich äh, zu der Zeit noch, als ich regelmäßig in die Kirche gegangen bin, äh, immer äh, die Frauen gestreichelt habe, die einen Pelzmantel trugen.
0: <lacht> Verstehe ich. Ja, das fühlt sich ja auch, das fühlt sich ja auch anders an. Hm. Bist du in einer Männergruppe?
2: Äh,
1: nein. Oder was ist eine Männergruppe? Also, wo man sich.
0: Erfahre das bei meinen Gesprächen mit Männern. Es gibt Männer, die treffen sich seit vielen Jahren mit anderen Männern, entweder um sich zu unterhalten oder um gemeinsam was zu unternehmen.
1: Achso, nein. Nein. Ich habe natürlich einen äh, Freund, äh, mit dem ich mehr oder weniger regelmäßig mal laufen gehe oder irgendwas unternehme. Aber eine Männergruppe, nein.
0: Ja, es gibt, Männer haben ja auch erzählt, dass, ähm, dass sie in so Gruppen sind und
1: also es gibt auch Kuschelgruppen. Hast du da schon mal von gehört? Ähm, Gerade diese Woche, aber auch wirklich das erste Mal, äh, dass es so äh, quasi so eine Art Kuschelseminare gibt, wo man mit ja, das, aber das ist just diese Woche überhaupt das erste Mal. Was hältst du davon? Ähm, ich, ich fand das erstmal so ein bisschen befreundlich. Gut, wenn man keinen Partner hat, mit dem man kuscheln kann, ist das vielleicht ein... no. ja,
0: es, es, geht ja, es geht ja nicht um romantische Beziehungen oder um sexuelle Gefühle dabei, sondern nee. es, also wie ich das verstanden habe, geht es wirklich um das reine Kuscheln.
1: Ja, natürlich. Das habe ich auch so, so wurde es auch dargestellt, dass es also nichts mit Erotik oder Ähnlichem zu tun hat.
2: Ähm, äh, aber äh, ich würde trotzdem meinen, dass das so, so wirklich nennen kann, dass ich
1: eine mir fremde Person, dass ich mit der kuschel, also kuscheln hat für mich was mit Intimität zu tun. Und das kann ich mir mit einer fremden Person, also wer es mag, bitte, keine irgendwelchen humoralischen äh, oder sonstigen Formen, bitte machen, ne? aber für mich wird das noch so.
0: Also die Männer, die das machen, die haben erzählt, dass es für sie, also dass sie natürlich auch im ersten Moment erst sind zu einer Salzsäure, als sie zum Beispiel einem Mann gegenüberstanden. Bei Frauen war das nicht so, aber als sie einem Mann gegenüberstanden wären, wäre das sehr problematisch gewesen. Und es wäre aber dann eine sehr interessante Erfahrung gewesen, von einem Mann berührt zu werden. Und ohne gleich zu so sagen, ich bin doch nicht schwul. Das ist ja so die erste Reaktion eines Mannes oder die häufige Reaktion eines Mannes, wenn es darum geht, von einem anderen Mann berührt zu werden. Und die erzählten, dass es wirklich eine hochspannende und interessante Erfahrung ist, war für sie, die ihre, also die ihr Leben auch bereichert hat. Das, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Nein.
1: Äh, okay. ähm, in, in Bezug auf einen anderen Mann schon gar nicht. Da bin ich, muss ich gestehen, dann, dann auch so irgendwie äh, gestrickt nach dem Motto, der, also ich bin die ganze Genderdebatte, kann ich nur so so ganz nachziehen. Ich habe also, nie ein Problem mit, mit einem Geschlecht weil von der Art. Keiner Zeit jemals darüber nachgedacht, ob ich vielleicht lieber eine Frau sein möchte oder Und von einer fremden Person dann noch von einer männlichen Person sozusagen mit, mit der zu nee, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Vielleicht eher noch, eine Frau, aber das äh, wäre für
2: mich dann auch schon. Äh, da würde ich die Person eben auch als Frau und nicht als Neutrum sehen. So. Aber nochmal zurück, also du hast deine Sinnlichkeit als, ähm, als aufs
0: Sehen äh, bezogen, aufs Hören und aufs äh, Anfassen. Ja. Ähm, das sind, also ich, ich finde ja auch Schauen, also ich denke, dass wir alle ein Bedürfnis nach Ästhetik und Schönheit haben und da, damit verbinden wir auch Harmonie. Also ich glaube, wir empfinden Dinge, die wir als harmonisch empfinden, auch als schön. Würdest du
1: dem zustimmen? Äh, absolut, ich weiß nur nicht, warum es dann trotzdem so viel Hässliches gibt. <lacht> das, ja,
0: ich, das weiß ich jetzt auch nicht, aber ich glaube, wir können natürlich auch nur Schönheit benennen, wenn es das andere gibt.
1: Ja, vielleicht ist das so, aber äh, mh, ja, gut, aus dem Gegensatz heraus kann man überhaupt möglicherweise erst diese Vorstellungen entwickeln. Und trotzdem, also, weil ich äh, ja eben schon gesagt habe, ich würde durchaus sagen, dass Ästhetik nicht äh, interessiert. Ich bin ja, wenn man so will, vielleicht auch ein verhinderter Architekt. Also das war, wenn du mich fragen würdest, was war einer deiner Berufswünsche, als du noch mal, als du mal jung warst? dann gehörte das definitiv dazu. Also da war das vielleicht schon so ein bisschen angelegt, dieses Sinn für Ästhetik Design. Aber ich sehe so viel furchtbar Hässliches. Wir waren jetzt oder sind jetzt gerade dabei, uns im Urlaubsquartier zu suchen, die man sich ja heute alle so wunderschön online anschauen kann. Und bin immer wieder entsetzt über die Hässlichkeit dieser Wohnquartiere, wo wir uns dann fragen, warum sollen wir eigentlich unser schönes Heim verlassen? Und in diese ausgemachte Hässlichkeit zu ziehen. Es gibt auch schöne, es gibt auch schöne Wohnungen. Die gibt es, aber die liegen dann preislich oft in einem Segment, wobei ich sag mal, Schönheit und, äh, muss nicht teuer sein. Das ist auch eine falsche Vorstellung. Natürlich gibt es ohne Dinge, die auch sehr teuer sind. Aber ich glaube, dass so nach meinem ästhetischen Empfinden man das auch mit, mit einem geringen Budget realisiert. Mhm. Ja, ich ja, denke, denke ich
0: auch. Also ähm, Schönheit oder Gemütlichkeit hat jetzt nichts mit dem Preis zu tun, sondern es ist wirklich eine Geschmacksfrage und die Fähigkeit, ob man Gefühle da, ein Gefühl dafür entwickelt, was schön ist so und für sich selber. Ja, wie, also ähm, wie würdest du denn, wenn wir denn zum Beispiel ein Shooting machen, wie würdest du denn für dich
2: Sinnlichkeit darstellen wollen? das würde ich ja gerne dir überlassen. <lacht> nein, nein, ich bitte die Protagonisten
0: immer, einen Gegenstand oder was Symbolisches mitzubringen ähm, dafür. Also ähm, du hast gerade erzählt, dass Pelz anfassen für dich sehr angenehm ist. Ich habe, glaube ich, eine künstliche Pelzstola irgendwo. Da könnte man was mitmachen. Also äh, eigentlich bitte ich die Protagonisten zu überlegen, was steht denn für dich für Männlichkeit? <lacht> Gibt es da ein Symbol? Also neulich hatte jemand einen wunderschönen Dolch dabei. Ja, das war das, äh, er hatte so ein an einem Ritual teilgenommen und ähm, da ging es eben, da hat, wurde ihm dieser Dolch geschenkt. Das ist auch so eine alte aus dem, aus dem Indianischen kommende Tradition, dass Männern ein Dolch geschenkt bekommen. Der Stand für Männlichkeit und für, für Sinnlichkeit, nicht Weiblichkeit, für Sinnlichkeit gab es eben auch ein, gab es eben auch ein Symbol. Also ich frage schon die Protagonisten danach, was, was sie halt damit verbinden, weil ansonsten stülpe ich dir ja was über. Also ich, das steht mir ja nicht zu, dass ich dir etwas zuordne, was deiner Sinnlichkeit entspricht. Das fände ich wirklich übergriffig. Also das mache ich natürlich nicht, sondern. Ich frage schon, also es gibt Männer, die erzählen, dass sie zum Beispiel Baumrinden als hochinteressant finden anzufassen. Also du hattest ja auch was Haptisches beschrieben. Ja. Und also was anzufassen ist eben die sinnliche Wahrnehmung. Gut, kannst du dir nochmal Gedanken drüber machen, ja. was, was das wäre? Also für dich ist Männlichkeit und Sinnlichkeit auf keinen Fall ein Widerspruch. Nein, genau. Erlaubt denn diese Gesellschaft, dass Männer ihre Sinnlichkeit ausleben?
2: Ja, also das denke ich so. Also zumindest so. heute Frage, glaube ich, ist das so. Ähm, es ist, man, man kann
1: das ja auch, ich sag mal, wenn man so, so Stilikonen sieht, jetzt, der heißt ja komischerweise auch noch Harry Styles, Harry Styles. ja. Das ist ja so einer, wo äh, sagen, die, die Grenzen schon zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit fast ne?
0: Ja, metrosexuell heißt das, glaube ich, auch. Genau. auch
1: genau. Ja, ja. Da gab es aber auch schon so cool aus früherer Zeit, wie David Bowie oder so oder äh, andere so ein bisschen auch schon dieses, äh, diese Attitüde äh, hatten. Also ich würde mich zumindest als äh, nicht als den, den klassischen Mann ne, mit breitschultrig und, und äh, äh, laut und äh, ich weiß nicht hier ich stehe in der Tür nicht, und habe äh, äh, habt hab so äh, Gorilla, äh, diese Gorilla-Attitüde indem ich erstmal laut rulle und alle sehen hier, hier bin ich der bin ich nicht. Also da würde da würd ich eher sagen, da, da, da habe ich vielleicht so ein bisschen, wenn man diese Stereotypen benutzen will, weibliche Anteile. Ne? Also ich bin nicht besonders groß gewachsen, ich bin eher, eher schlank, ich bin sozusagen ein Leichtgewicht. Ne?
2: Also, also die, die,
0: ja, die, die ersten Männer, die ich vor meiner Kamera hatte, die waren alle kleiner als ich, also das spielt oh. wirklich keine Rolle, also das ist, <lacht> das, ist, äh, das ist das ist wirklich, okay, das sind solche äußeren Merkmale, das stimmt, also ich hatte auch jetzt am Samstag war, waren zwei Männer da und der eine war wirklich äh, fast 1,90 groß und der andere war glaube ich gerade mal so groß wie ich oder kleiner, also äh, da gibt es wirklich alle also gibt es alles aber du hast natürlich recht mit Männlichkeit also verbindet man groß, breit, gewaltig, Bartwuchs und laut und stark ja. und all sowas, ja
1: ja, genau. Und an und, und dieses, dieses Profil passe ich eigentlich nicht. Rein. Vielleicht, vielleicht bin, hat mich das hat auch deshalb angesprochen.
0: Ja ich, ich glaube, ja, ich glaube, das muss man auch nicht. Also, ich denke, das ist da nicht die Voraussetzung davon. Also, ich hinterfrage ja gerade eben gerade Männer, was für sie männlich ist und um auch mit Stereotypen aufzuräumen. Das ist ja auch so mein Anliegen. Das finde ich ja auch so spannend. Und du beschreibst dich jetzt gerade äußerlich als als nicht männlich,
1: habe ich das richtig verstanden? Ja, also in, in, dieser, in, in, dieser, in diesem Klischee. Nicht? Also meine Mutter, da hat mich immer, mich immer amüsiert. Die sprach immer von stattlichen Männern. Genau, das war, war der Begriff. Und, ja. Und, und stattlich, das ist ja ein Attribut, was heute eigentlich überhaupt nicht mehr benutzt wird. Nicht Das nee, stimmt. war dann immer groß und breit und ich weiß nicht was noch. So, nicht?
0: Ja. Das stattlich, die waren gut angezogen. Das waren so die, Schwie die Lieblingsschwiegersöhne von unseren Müttern, ja.
1: du, Genau. Waren so war das waren stattliche Männer, ne? Mir fällt jetzt ja. gerade noch ein Accessoire ein, was vielleicht ganz gut zu würde. Ich bin ja nun der Typ Intellektueller, das wäre vielleicht noch ein Buch. War. <lacht>
0: ja, ja, aber warum nicht? Also, das, wenn du sagst, und das würdest du als, ähm, als sinnliches Attribut oder als männliches bezeichnen?
2: Ist ein Buch sinnlich? Das ist mal eine gute Frage. Auch ein Buch hat ja im Übrigen auch was Haptisches. Ja, genau.
0: Und es riecht auch. Also, Also ich denke, ein Buch hat schon was mit Sinnen zu tun. Ich meine, du hast auch jetzt in unserem Gespräch ganz oft, war Musik ein Thema. Also ich denke mir, also du hörst wahrscheinlich viel Musik und beschäftigst dich auch mit Musik, außer dass du auch, dass du selber Klavier spielst. Mhm. Das hat ja auch was, das spricht ja auch die Sinne an. So, ne? Und ähm, hörst du auch gerne Hörbücher? Ja. Auch. Das, hat ja, das, sind, das sind ja alles sinnliche Wahrnehmungen. Und das, diese Kombination, können wir ja nochmal in Ruhe drüber nachdenken, oder kannst du nochmal in Ruhe drüber nachdenken, aber das ist ja sehr spannend. Ne?
1: Ja, also, Kombination aus beiden
2: Noten, äh,
0: <lacht> Ich denke, es gibt da, ähm, also ein Buch hat, wie gesagt, äh, man, man liest es, man, es erzählt einem eine Geschichte, es spricht also die Gefühle an, es ist haptisch, es riecht, also das verbindet eigentlich alles, das stimmt. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass ein Buch wirklich alles das verbindet. Ja, wunderbar. Sag mal, welche drei Dinge sind dir aktuell im Leben am wichtigsten?
2: Dinge oder Personen? Dinge, Dinge, drei Dinge. Also oh. Werte auch, zählen auch dazu oder Gegebenheiten oder Umstände? Also wenn es keine Personen sind, dann ist es bestimmt der Garten hier, den ich beackere. Dann ist es vielleicht das Klavier, was ich hier rumstehen habe. Und naja, vielleicht noch der Herd, an den ich regelmäßig stehe.
0: Das heißt, du kochst auch. Ja, ich koche auch. Ja, guck mal, du, es gibt ja ganz viele ähm, Eigenschaften, die mit deinen Sinnen verbunden sind. Ja, absolut. Also, das heißt, du lebst doch durchaus deine Sinnlichkeit. Ja. Im Alltag. Genau. Ja, also, und wenn du eine berühmte Persönlichkeit, egal ob lebendig oder tot, treffen dürftest, wer wäre das? Richard David Brecht. Der lebt ja noch. <lacht> Und warum?
1: Ich bewundere, also es gibt, wenn die Frage wäre, gibt es Vorbilder in deinem Leben oder hat es die gegeben? Dann würde ich sagen, es gibt keine solche Person oder Idol, den, den ich, dass ich angehimmelt hätte jemals in meinem Leben. Außer einer Person, die ich wegen seiner musischen Begabung bewundert habe. Wer war das? Das war John Lord von den... Äh, das war, so wollte ich immer sein, wenn ich Musiker gewesen wäre. Okay, okay. Und warum Richard David Recht? Ich finde, dieser Mann ist großartig, weil er unfassbar vielseitig ist. Er gilt ja so, so eher als jemand aus der philosophischen Ecke. Aber er hat auch viele andere Themen unfassbar gebildet und alles, was er von sich gibt, und ich kenne viel von ihm, so ziemlich alles, äh, hat wirklich Hand und Fuß. Es gibt kaum einmal einen Moment, wo ich sagen würde, da bin ich nicht seiner Meinung. Und das ist bei mir äußerst schwierig. Eigentlich sehr kritisch, auch viele Dinge. Aber bei ihm trifft das einfach nicht zu. Ne? Und ich glaube, das dann schon ein gewisses Maß an Kritiklosigkeit ist, aber ich, also die, wenn ich jemanden bewundere, dann wäre das genau diese Person. Und mit denen würdest du dich gerne mal treffen und mit, dich mit ihm unterhalten.
2: Oh ja.
0: Okay. Ähm, es gibt noch einen Abschied in meinem Podcast und zwar Gegensatzpaare. Da kommen wir gleich zu. Doch bevor wir dazu kommen, hast du noch die Chance, mir eine persönliche Frage zu stellen. Nachdem ich dir jetzt so viele gestellt habe, finde ich das mehr als recht und billig.
1: Naja, dieses Projekt Männlichkeit, äh, gut. Ich ich habe da ehrlich gesagt gar nicht lange drüber nachgedacht, als ich das dann im Newsletter gelesen habe und, und trotzdem weiß ich nicht so genau, welche Intention du damit verbindest und das würde mich einfach mal interessieren, was sagst, deine Idee dieses Projekts ist.
0: Ich habe irgendwann festgestellt, dass ich keine Ahnung habe, wie Männer ticken. <lacht> Ja, überhaupt nicht. Also ich, das habe ich festgestellt. Und dann habe ich gedacht, das wäre doch jetzt mal ein guter Anlass. Hinzu kommt, dass ich ja am Anfang des Jahres ein Buch gemacht habe. Da geht es um weibliche Identität. Und als das Buch fertig war, war mir klar, dass das so, dass ich jetzt vor einer Weggabelung stehe, dass jetzt etwas anderes kommen muss, als ich bis dahin gemacht habe. Und das kam zusammen. Also der Wunsch, etwas Neues, etwas anderes, etwas anderes zu machen, als ich bisher gemacht habe. Und dann ähm, war das da, also wurde, mir war klar, ich verstehe Männer wirklich nicht, es gab eine Situation, in der mir das nochmal ganz klar vor Augen geführt wurde, ich verstehe nicht, wie Männer ticken und darum dachte ich, ja warum nicht ähm, sich mit ihnen unterhalten und das herausfinden und dann fand ich eben dieses Gegensatzpaar, von. also für mich war das noch ein Gegensatzpaar, Männlichkeit und Sinnlichkeit und die Frage, geht das zusammen? können Männer ihre Sinnlichkeit leben, können sie sie ausdrucken, können sie sie benennen. Das war nur der Grund, warum ich ähm, für mich dieses Projekt ins Leben gerufen habe. Und ich muss sagen, ich habe bis jetzt schon, glaube ich, sechs oder sieben Gespräche mit Männern geführt. Und die Folge ist erstmal, dass meine gesamten Stereotypen sich in Luft aufgelöst haben. Die ja. stimmen einfach nicht mehr. Und äh, das ist das Spannendste. Also ich finde das hochspannend dass ich jetzt dass ich ganz viel Neues lerne und ähm, ja, und es ist einfach interessant, finde ich. Also wir beide sind ja die gleiche Generation und ja. ich unterhalte mich aber auch mit jüngeren Männern, die einer anderen Generation angehören. Es ist, ist es spannend. Eigenartigerweise haben sich natürlich keine Männer gemeldet, die ähm, unter dem Begriff toxische Männlichkeit oder so fallen würden. Ich denke, die würden sich doch... auch nicht angesprochen fühlen. Aber ähm, ich finde es total spannend, was ich erfahre und bin sehr froh, dass ich dieses Projekt angefangen habe. Wohin es mich letztendlich führt, das weiß ich noch nicht. Also ich habe jetzt angefangen, die, ähm, die Gespräche auch transkribieren zu lassen, weil ich natürlich irgendwann angefangen habe, in einem Buchlayout zu denken und irgendwann sagte jemand, du musst aber eine Ausstellung machen, das sind ja so interessante Porträts. ich weiß es noch nicht. Also es ist so, wenn ich so ein Projekt anfange, dann ist es ja etwas, was sich während des Tuns auch entwickelt, das war bis jetzt immer so und ähm, ich finde es wirklich, ich finde die Gespräche, die ich führe und die Ergebnisse, die ich noch gar nicht zusammenfassen kann, weil das ist einfach noch zu früh, finde ich aber, wie gesagt, auch hochspannend und interessant und ähm, das geht ja noch weiter. Ich weiß nicht, bei welcher Anzahl ich dann Schluss mache. Ich denke, das werde ich dann irgendwann spüren, wenn genug ist. Mhm. Aber ähm, ja, das war der Grund, warum ich es gemacht habe. Ah ja, mhm. ja, okay. Und jetzt kommen wir zu meinen Gegensatzpaaren. Also ich lese dir zwei Begriffe vor und du musst dich bitte immer für einen entscheiden. Ja. Okay? Ja. Rau oder zart? Zart. Ah. Wildes ja. Bartwachstum oder perfekt getrimmter Designerbart? Letzter. Stärke oder Empfindsamkeit? Empfindsam. Bierbauch oder Waschbrettbauch? Ja, Waschbrettbauch. Sportwagen oder Elektrofahrrad? Äh, Sportwagen. Dominanz oder Hingabe? Hingabe. Kühle Zurückhaltung oder leidenschaftliche Emotionen?
1: Äh, wahrscheinlich Zurückhaltung. Mhm.
0: Unnahbarkeit oder Einfühlsamkeit?
1: Einfühlsamkeit.
0: Kontrolle oder Loslassen? Loslassen. Gra Aggressivität oder Sanftmut? Sanft. Männerabend oder wellness -Tag? Wellness. Körperliche Robustheit oder Feinfühligkeit? Feinfühligkeit. Hartnäckigkeit oder Verspieltheit? Verspieltheit? Rationalität oder Intuition? Intuition. Handwerklich unbegabt oder Do-it-yourself-Genie? Do Unabhängigkeit so. oder Verbundenheit? Verbunden. Konkurrenz oder Zusammenarbeit? Zusammen. Distanz oder Nähe? Nee. Muskelpaket oder Yogaguru? guru
1: ja, Muskelpaket.
0: Grillmeister oder Küchenchaot? Äh,
1: Grillmeister.
0: Barträger oder Babyhaut? Babyhaut. Stolz oder Bescheidenheit? Bescheidenheit. Fußballfanatiker oder Tanzbegeisterter?
1: Also dann bin ich lieber Tanzbegeisterter.
0: Karohemd oder Designeranzug? Der Designer. Zurückhaltende Emotion oder emotionaler Ausdruck? Äh, Bier oder Cocktail? Äh, das hat sich gerade, wandelt sich gerade, Cocktail. Disziplin oder Selbstverwirklichung? Disziplin. Cowboyhut oder Sonnenhut? Sonnenhut. Fußballspiel oder Ballettvorstellung?
2: Fußballspiel.
0: Körperliche Präsenz oder innere Schönheit?
2: Mmh. innere Schönheit.
0: Grillwurst oder veganes Superfood?
2: Da würde ich doch die Kölnwurst
0: nehmen. Traditionelles traditionelles Rollener oh noch mal. traditionelle Rollenerwartungen oder Geschlechterfreiheit. Geschlechterfreiheit. Maskuline Härte oder sanfter Anmut? Sanfte Anmut. Karriereorientiert oder Work-Life-Balance? Work Werkzeugkiste oder Schminktasche? Oh Werkzeug. Krawatte oder Fliege mit verrückten Mustern? Oh ne Krawatte. Machtstreben oder einfühlsame Führung. Letzt. Gruselfilm oder romantische Komödie.
1: Unbedingt die Komödie.
0: Holzfällerhemd oder Seidenkrawatte.
2: Oh. Na, ich glaube, dann nehme ich doch lieber noch die Krawatte.
0: Männerhöhle oder aufgeräumtes Zuhause.
1: Aufgeräumtes so. Zuhause.
0: Pragmatische Kleidungswahl oder Modebewusstsein?
2: Äh. Modemus.
0: Bierkrug oder Kaffeetasse mit Herz? Kaffee. Okay. <lacht> Herzlichen Dank. Das war wieder mal ein wunderschönes
1: Gespräch. Ja, ich habe auch zu danken. Ich. Und ich bin mal gespannt.
0: ich, ich bin auch gespannt, wie es weitergeht. Herzlichen Dank. Es tut mir sehr leid, dass die Qualität nicht die beste war. Das habe ich erst festgestellt, nachdem unser Gespräch zu Ende war. Tja, es kommt halt manchmal so und ähm, ich tut mir leid, ich finde es schade. Ich werde versuchen, bei den nächsten Gesprächen schon gleich darauf zu achten und wenn ich feststelle, dass die Qualität keine gute ist, dann werde ich das verbessern. Musik